0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós damos início à nossa unidade 4, onde nós falaremos sobre avarias marítimas. Esse é o tema da nossa unidade, avarias marítimas. Antes de começar a falar especificamente sobre avarias marítimas, nós vamos falar sobre a expressão avarias. Normalmente, né, nas nossas aulas presenciais, eu começo essa aula Perguntando, de maneira geral, para os alunos, o que significa a palavra avaria. E, normalmente, né, eu obtenho como resposta que avaria significa um dano. Né? Normalmente, a palavra avaria ela é associada a um dano, a uma quebra, né? a um dano efetivo causado a alguma coisa. Se nós formos buscar no dicionário, nós vamos ver que avaria... Realmente tem esse, esse significado. Só que aqui no direito marítimo, né, a palavra avaria ela é um pouco mais abrangente. Tá? A palavra avaria ela é um pouco mais abrangente, por quê? Porque ela engloba não somente os danos, mas também as despesas extraordinárias. Então, nós vamos chamar de avaria marítima qualquer dano ou despesa extraordinária que ocorre durante uma viagem, durante uma expedição marítima. É, o que, que seria essa despesa extraordinária? É toda aquela despesa que não está prevista. Né? Tudo que é extraordinário é uma coisa que não é prevista, que não, se, não havia previsão da sua ocorrência. Então, é, como a gente vê no slide, no direito marítimo, a palavra varia significa despesas ou danos extraordinários, concernentes ao navio ou à carga. Então, qualquer despesa extraordinária, nós vamos considerá-la como uma avaria marítima. Olha lá o artigo 761 do Código Comercial. É o Código Comercial Brasileiro, uma lei é, antiga no Brasil, quase toda já revogada, mas a parte de comércio marítimo ainda está vigente. Então, o que nos diz o artigo 761, todas as despesas extraordinárias feitas a bem do navio ou da carga, conjunta ou separadamente, e todos os danos acontecidos àquele ou a esta, desde o embarque e partida até a sua volta e desembarque, são reputadas avarias. Então, notem aí que a própria legislação nos diz que a despesa extraordinária feita bem do navio, feita bem da viagem, é a despesa a qual, é, se não fosse feita, não, não teria sucesso na viagem, é uma despesa que não era prevista, mas que houve a necessidade de se fazê-la para que se pudesse concluir a viagem. Então essas são as despesas extraordinárias e para nós são também consideradas avaria. Tá? A palavra avaria, né? a questão da avaria no, de um direito marítimo é uma questão muito antiga. Né? Nas primeiras legislações, os primeiros marcos regulatórios, eles já traziam questões de avarias, de danos acontecidos, porque era uma aventura marítima, é né? uma aventura marítima, e é, sempre foram previstos é, diversos perigos para essa viagem, razão pela qual isso foi chamado de aventura marítima. Então uma das primeiras é, matérias reguladas na legislação marítima do mundo todo foi essa questão de avaria. Vamos lá. Então, a título de classificação, a título de classificação é, nós podemos classificar de acordo com o conceito que nós vimos, é, as avarias podemos classificá-las quanto à sua natureza. E quanto à sua natureza, nós vamos classificá-las como avaria dano ou avaria despesa. Tá? Essa é a classificação quanto à natureza. Tem uma que vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então, classificação quanto à natureza, nós vamos classificar as avarias em avaria dano e em avaria despesa. O que é avaria dano? Também chamada pela doutrina de avaria deteriorante. Né? O que, que são é, as avarias deteriorantes? São aqueles danos efetivamente acontecidos e motivados normalmente por faltas náuticas. Nós falamos bastante sobre falta náutica na, na aula sobre as convenções de responsabilidade civil. Né? Falta náutica é aquele ato normalmente cometido pela tripulação, é, ocorrido durante a viagem, que venha a causar um dano efetivo. Então, isso, para gente, nós vamos chamar agora de avarias dano ou avarias deteriorantes. E a avaria despesa, aquele gasto extraordinário que eu comentei? Né? As avarias despesas são chamadas também de avarias expensivas, né? expensa, custo. Então, a avaria despesa, né, geralmente causadas aí por elementos de força maior, caracterizando desembolsos de caráter excepcional, necessários para que o navio complete a viagem com segurança. Então, é aquilo que eu comentei, né? a avaria, despesa, é aquele gasto extraordinário, aquele gasto que não era previsto de acontecer, mas houve a necessidade de se fazer esse gasto para concluir a viagem com segurança. Então, nós temos aí, voltando, né? a classificação das avarias. Né? Quanto à sua natureza em avaria dano, e avaria, despesa. Tem uma outra classificação muito importante, pessoal. E eu estava comentando com vocês, é que é uma questão antiga do direito marítimo, antiga da própria atividade de navegação. Há uma outra possibilidade de classificação, tá? que é a classificação quanto à sua causa. E é o ponto importante que nós vamos estudar aqui hoje. É que qualquer avaria, seja ela avaria dano, ou despesa, ela poderá ser classificada quanto à sua causa em avaria grossa ou avaria simples. A avaria grossa é um dos institutos mais antigos do direito marítimo. Ele está é, pautado no princípio da solidariedade daqueles que se fazem ao mar. Então, vamos lá. Classificação quanto à causa em avaria simples e avaria grossa. O que é avaria grossa? É, avaria grossa, a gente vê o conceito aqui, são danos ou despesas extraordinárias decorrentes de um ato intencional e razoavelmente praticado em defesa do interesse comum, numa situação de perigo real ou iminente, visando obter ou obtendo um resultado útil. Então esse é o conceito de avaria grossa, tá? esse é o conceito doutrinário de avaria grossa, eu vou repetir. São danos ou despesas extraordinárias decorrentes de um ato intencional e razoavelmente praticado em defesa do interesse comum numa situação de perigo real ou iminente, visando a obter ou obtendo um resultado útil. Então, notem que existem vários elementos caracterizadores da varia grossa. E a varia grossa ela surge na aventura marítima, com base naquilo que eu comentei com vocês, no princípio da solidariedade daqueles que se fazem ao mar. É Por que essa solidariedade? Todo mundo ali envolvido na viagem tem um interesse comum. Tem um interesse em comum. Qual é esse interesse? É que a viagem chegue ao seu destino e que as mercadorias ali embarcadas sejam entregues aos seus destinatários. É, mas vamos imaginar que é, por conta de uma situação de perigo Durante a viagem Vamos imaginar um mau tempo né? Um mar grosso Em que é, o navio tem a sua estabilidade Comprometida E que algumas mercadorias Precisam ser lançadas ao mar né? Notem esse ponto importante Eu não estou dizendo que a mercadoria Caiu no mar A mercadoria ela foi lançada Propositalmente ao mar Para garantir a segurança do naveio, para garantir a segurança do restante das cargas que ficaram ali a bordo. É, alguém sofreu um prejuízo. Quem sofreu o prejuízo momentaneamente? O dono daquela mercadoria que foi lançada ao mar. Aí eu pergunto a vocês, é justo que ele arque sozinho com esse prejuízo? É, obviamente que não. Por quê? Ele sofre um prejuízo visando resguardar né, aquele ato que causou o prejuízo. Ele foi feito no interesse de resguardar o interesse coletivo, o interesse comum, o interesse do dono do navio, do armador do navio, é, da, do, do, dos donos das outras mercadorias a bordo. Então, por conta disso, o mais justo seria o quê? Que todos compartilhassem entre si aquele prejuízo, até porque aquele prejuízo garantiu, né, salvaguardou o patrimônio de uma outra pessoa. Então, esse, essa é a ideia da varia grossa. Né? É um ato um dano ou despesa extraordinária cometida em benefício da viagem para resguardar o interesse de todo mundo ali envolvido na viagem. Então, essas despesas, né, como eu citei aqui na nossa, na nossa, no nosso exemplo, né, elas são suportadas por todos os envolvidos. Né, todos os envolvidos ali naquela viagem, na expedição marítima, né, o interesse comum, é... Né, eles vão suportar esse prejuízo, esse prejuízo ele será dividido, né? e esse prejuízo ele vai ser dividido de forma proporcional entre todos aqueles ali é, envolvidos naquele, naquela viagem. Tá? Então as despesas, esses prejuízos, eles são suportados por todos os interessados, o por navio, o por dono do navio, o dono da carga, né? todos os envolvidos ali. E o que é a avaria simples? A avaria simples ela vai ocorrer por exclusão. Tá? Aqui na classificação, quanto à causa, nós vamos ter a classificação como avaria grossa, também chamada de avaria comum, ou de avaria simples, também chamada de avaria particular. Tá? Se nós encontrarmos todos os elementos caracterizadores da avaria grossa, que nós vamos falar daqui a pouquinho, nós estaremos diante, então, nós poderemos então classificar como avaria grossa. Presentes todos os elementos caracterizadores da varia grossa, nós vamos então classificar aquela avaria, seja ela uma avaria dano ou despesa, como uma avaria grossa. E qual é a finalidade de se classificar uma determinada avaria como avaria grossa? É justamente a possibilidade de se dividir o prejuízo. Tá? Se nós... Conseguirmos classificar uma determinada avaria em avaria grossa, esse prejuízo ele será dividido, ele será comum a todos. Por isso que nós chamamos a avaria grossa também de avaria comum, porque o prejuízo ele é comum, ele envolve todo mundo. Se né, faltar algum dos elementos caracterizadores, aí nós estaremos diante de uma avaria simples. Tá? E na avaria simples, esse prejuízo ele não é dividido. Esse prejuízo ele é suportado somente pelo particular afetado. Por isso que nós chamamos a avaria simples de avaria particular também. É uma outra nomenclatura utilizada para se referir à avaria simples. Né? Ela é chamada de avaria particular. O que é avaria simples? Né? São atos então, que decorrem essencialmente de fortuna do mar, de vício do navio, vício da carga. Faltas náuticas também podem dar causa a varia simples, fato né, do transportador ou armador. Mas o que nós vamos é, notar já de elemento diferenciador é, é a intencionalidade. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho aí dos elementos, dos pressupostos caracterizadores da varia grossa e a gente vai ver que o elemento mais importante é, é a intencionalidade. É um ato intencional cometido. É, lembra que eu falei, ah, no nosso exemplo lá, a mercadoria foi lançada ao mar. Eu falei, ó, ela foi lançada, ela não caiu. É, se ela foi lançada, se ela foi jogada é, ao mar, nós notamos o quê? A intencionalidade, ou seja, aquela carga foi lançada de propósito. Então, é, a varia grossa, ela vai ser um dano proposital, intencional. É, na varia simples, não. Na varia simples, não há essa intencionalidade. Então, na avaria simples, o prejuízo né, ele vai ser suportado pelo particular afetado. Então, essas avarias elas vão afetar separadamente né, navio ou carga né, e vão ser né, ocorridas normalmente no navio parado, durante embarque, desembarque. Nada, não, não há é, a proibição de que isso ocorra durante a viagem. Tá? Pode acontecer durante a viagem, também mas normalmente né, ocorre ali em operações de embarque, desembarque... Então, esses prejuízos, eles são suportados pelo particular afetado, por aquele dono da mercadoria ou dono do navio, seja né, a quem aquele prejuízo atingir. E, mais uma vez, eu falo com vocês. É sempre que a gente pergunta, ah, quem é que vai pagar o prejuízo? Em sala, o pessoal vai responder, ah, o seguro. Tá? O seguro ele não entra em cena agora. Tá? A gente só está falando se o prejuízo é do dono do navio ou do dono da carga. Dá para facilitar o entendimento de vocês. O seguro ele vai entrar depois, porque o dono da carga vai ter o seguro dele, o dono da, do navio vai ter o seguro dele também. Né? Se o dono do navio tiver que arcar com prejuízo, ele vai acionar a seguradora. Se o dono da carga tiver que arcar o prejuízo, ele vai acionar a seguradora dele. Tá? Mas nesse momento a gente não quer saber de seguradora. Tá? A seguradora ela vai, é, é um personagem que vai entrar depois. Tá? O que nós estamos falando agora é o prejuízo é do dono do navio, o prejuízo é do armador, o prejuízo é do dono da carga. Alguém é o dono desse prejuízo. Não a seguradora. A seguradora ela entra depois. Esqueçam a seguradora. Todo ano é, a gente Nessas aulas de responsabilidade, nessas aulas de avaria, o pessoal fala não, mas isso aí é a seguradora que vai pagar, o prejuízo é da seguradora. Não, o prejuízo não é da seguradora. Ela vai ser um personagem que vai entrar depois. Então, aqui um quadrinho é, da classificação quanto à natureza e quanto à causa. Se lembrando, né, quanto à natureza, as avarias, elas podem ser classificadas tanto em avaria dano quanto avaria-despesa. Lembrando que as avarias-dano são chamadas também de avarias deteriorantes e as avarias-despesa são chamadas também de avarias expensivas. E nós vimos que a classificação mais importante não é quanto a sua natureza, mas sim quanto a sua causa. Né? E quanto a causa, nós vamos classificar a avaria em avaria simples ou avaria grossa. Né? Tanto, nós vimos que tanto Avaria dano quanto a avaria despesa podem ser classificadas quanto à sua causa. Né? E qual é o propósito da classificação quanto à causa? É saber quem é que vai arcar com esse prejuízo. Né? E quanto à causa, as avarias podem ser classificadas como avaria simples, também chamadas de avaria particular, e avarias grossas, também chamadas de avaria comum. É só lembrar que na avaria grossa, o prejuízo ele é comum a todo mundo, né? O prejuízo é compartilhado. Na avaria simples, o prejuízo ele é suportado pelo particular afetado. Só né, o dono daquela coisa vai arcar com aquele prejuízo. Esse prejuízo ele não será compartilhado. Tá? Então, nós vamos falar agora dos pressupostos da avaria grossa, né? Os pressupostos, o que, o que são pressupostos? São elementos sem os quais nós não podemos classificar uma avaria como avaria grossa. Então, para que uma avaria possa ser classificada como avaria grossa, deverão estar presentes todos esses elementos que nós estamos vendo no slide agora. Né? Primeiro elemento, dano ou despesa extraordinária. É, isso está relacionado ao próprio conceito de avaria. Então, para que se possa ser uma avaria, né, nós teremos que estar dentro de um dano ou despesa extraordinária. É, e esse pressuposto ele é tanto para avaria grossa quanto para avaria simples, né, dano ou despesa extraordinária. Se não tiver dano ou despesa extraordinária, nós não temos sequer uma avaria. Tá? Então, esse é o primeiro elemento da avaria grossa. Nós estamos diante de um dano ou despesa extraordinária... Sim, nós estamos. Então, nós partimos para a análise do segundo elemento. Qual é o segundo elemento? É a intencionalidade ou razoabilidade, ou seja, aquele dano ou despesa extraordinária que nós estamos analisando, ele precisa ser também é, ocasionado de forma intencional e razoável. Tá? Então, esse dano ele precisa ser intencional ou razoável. Lembra que eu comentei né, aquele dano causado de propósito, aquele prejuízo, aquela quebra, aquela despesa causada de propósito. Então, a resposta foi sim, nós estamos também diante de um ato intencional ou razoável. O que é a razoabilidade? É o bom senso. Será que aquela, aquele comportamento, aquele ato que se praticou, era realmente necessário né? Então a razoabilidade ela vai, ela evita excessos. Ah, o navio estava pegando fogo, eu resolvi naufragar o navio para é, apagar o um incêndio. Não, não foi razoável. Né? Vamos lá. O terceiro elemento, o terceiro pressuposto caracterizador da varia grossa é o interesse comum. Né? Nós falamos já bastante também. Qual é o interesse comum? O interesse de todos os envolvidos ali naquela viagem. Então, aquele dano ou despesa extraordinária, causado né, de forma intencional, de forma razoável, ele foi praticado em defesa do interesse comum. Ah, nós fizemos isso para garantir o sucesso da viagem. Nós fizemos isso para que a viagem pudesse chegar com segurança ao seu destino. Isso é preservar o interesse comum. Então, esses elementos eles precisam estar, todos eles, preenchidos no nosso cenário para que a gente possa classificar uma avaria como uma avaria grossa. Então, ah, eu tenho um dano de despesa extraordinário? Tenho. Esse dano de despesa extraordinário, ele foi praticado de forma intencional e razoável? Foi. Tá. Mas ele também foi praticado em defesa do interesse comum? Foi. Então, nós partimos para a análise do quarto elemento, o perigo real ou iminente. O que é o perigo real iminente, vamos lá, situação de perigo real é aquele perigo que está acontecendo naquele momento ah, o navio está enfrentando uma situação de mau tempo é, e alguns contêineres precisaram ser jogados ao mar para garantir a estabilidade do navio, se aquilo não fosse feito o navio com certeza iria naufragar então esse ato ele foi cometido e conseguimos seguir a viagem é, perigo real o que é um perigo, um perigo iminente? Um perigo iminente é aquele perigo que está muito próximo de acontecer vamos imaginar o seguinte estamos navegando é, e situação normal e recebemos lá a bordo um aviso dos navegantes recebemos um comunicado de um mau tempo à frente é, e com recomendações de se evitar a área é, ou qualquer outra circunstância, mas também com recomendações de evitar área. Vamos imaginar uma área com alto índice de pirataria, com atos de pirataria ocorrendo naquele local constantemente, e nós recebemos a bordo do nosso navio uma orientação para que aquela área seja desviada, seja evitada. Então nós vamos fazer um desvio. Vamos fazer um desvio considerável na nossa derrota. E eu pergunto para vocês, será que esse desvio considerável ele pode ser, pode ser classificado como uma avaria, o dano já vou descartar, mas será que nós vamos ter uma despesa extraordinária por conta desse desvio considerável? Com certeza vamos, porque provavelmente nós vamos gastar muito mais combustível do que havia sido previsto. Eu fiz lá o planejamento da viagem, eu tinha uma determinada rota a seguir, e por uma circunstância qualquer né, que, que surgiu depois de iniciar a viagem, eu precisei fazer um desvio. Né? Todo esse desvio ele vai demandar um consumo extra de combustível, e é um, até um perigo também. Né? É, então, por conta desse consumo extra, nós estaremos diante de uma despesa extraordinária. Aquele desvio não foi previsto. Então, eu tenho um gasto de combustível que não era previsto. Então, por isso que nós estaremos também diante de uma varia de despesa. Tá? E essa é cometida aqui no nosso exemplo numa situação de perigo iminente. Era um perigo que estava muito próximo de acontecer. Né? E para evitar esse perigo, nós fizemos essa mudança, essa modificação. Então, é o perigo real ou iminente. E o quinto elemento né, é o resultado útil. A doutrina discute bastante a questão do resultado útil. Alguns doutrinadores, inclusive, é, defendem que ele não é obrigatório, que basta a intenção de se salvar a viagem. Né? Outros doutrinadores dizem não, a viagem ela precisa ser concluída com sucesso. Então, ela precisa do, do preenchimento desses cinco elementos, desses cinco pressupostos. Então, dano ou despesa extraordinária, intencionalidade e razoabilidade, interesse comum, perigo real ou iminente... E resultado útil. Esses são os pressupostos caracterizadores da varia grossa. Para que a varia grossa seja, ela possa ser classificada como tal, ela precisa do preenchimento de todos estes elementos. Tá? Na ausência de qualquer um deles, de qualquer um deles, nós estaremos diante de uma varia simples. Tá? Ah, então, ah, eu tenho um dano ou despesa extraordinária, tenho. É, mas ele foi intencional. E foi razoável? Foi. Ah, mas ele foi é, praticado em defesa do interesse comum? Foi também. Ah, mas o navio estava numa situação de perigo real ou iminente? Não, não estava. Então, nós já desclassificaremos a avaria como avaria grossa e nós vamos classificá-la como avaria simples. Então, olha só que interessante, voltando lá para aquele conceito que nós vimos no slide anterior, né, dentro daquele próprio conceito, eu destaquei aqui os nossos pressupostos. Então, olha lá, a varia grossa são danos ou despesas extraordinárias, coloquei aí a Carmin, né, danos ou despesas extraordinárias, o nosso primeiro elemento, decorrente de um ato intencional e razoavelmente praticado, olha aí o nosso segundo elemento. Nosso segundo pressuposto caracterizador. Né? Em defesa do interesse comum, olha o terceiro elemento aqui. Né? Numa situação de perigo real ou iminente, nosso quarto elemento, visando a obter ou obtendo um resultado útil, o nosso quinto elemento. Então a gente pode observar aqui no slide né, que os nossos elementos eles estão todos ali presentes. E na ausência de qualquer um deles, de qualquer elemento, que não estiver preenchido, nós estaremos diante de uma avaria simples. Então, olha aqui o que eu coloco nesse slide. Na observância dos pressupostos, despesa ou dano, mesmo que extraordinários, não configurarão avaria grossa, sendo, portanto, considerados avaria simples. E qual é a consequência prática disso? Se um dano ou despesa, mesmo que extraordinário, ele for considerado, for classificado como uma avaria simples, o prejuízo ele não será dividido. Tá? Ele não será suportado pelos demais envolvidos naquela viagem, pelos demais envolvidos naquela expedição marítima. Ele será suportado somente pelo particular afetado. Vamos lá. Legislação aplicada na qualificação e regulação de avaria grossa no direito brasileiro, tá? Então a gente viu que nós temos um sistema conceitual de avaria, de classificação de avarias, cuja finalidade é justamente saber se um determinado prejuízo ele será dividido por todos os envolvidos ou se será é, suportado apenas por um deles, e nós temos uma legislação que trata disso também. Nós temos uma regra internacional, que são as chamadas regras de York e Antuérpia, que nós vamos estudar na próxima aula. Tá? Mas dentro do direito brasileiro, nós temos também é, menção a avarias dentro do nosso código comercial. Nós vimos lá no 761, que ele traz o próprio conceito de avaria. Né? E no 762, em diante, dentro do nosso código comercial, né? nós é, observamos que é permitido no direito brasileiro a indicação de uma cláusula, é possível, seja essa cláusula inserida tanto no BL quanto, ou na carta partida, se nós estivermos aí no contrato de transporte ou no contrato de afretamento nós vamos ter uma cláusula é, indicando qual vai ser a regulamentação, qual vai ser a lei utilizada para se definir se uma determinada varia é uma varia grossa ou uma varia simples. E nós vamos ver, principalmente na próxima aula, é, quando estudarmos as regras de York e Antoérpia, que por mais que preenchidos todos os pressupostos, pode ser que a, que a determinada regra diga que uma varia específica, né, uma determinada varia, ela seja obrigatoriamente classificada como simples. Ah, mestre, mas se eu seguir os pressupostos, Vai ser a varia grossa. Eu vejo que tem uma varia grossa ali. Ah, não, mas por conta da regra específica, número tal ali da lei tal ou da, da, de Orque Antuérpia, a, a norma vai determinar que a varia ela seja obrigatoriamente classificada como simples. Mas a gente vai estudar em Orquanto Herpia na próxima aula. Então, no direito brasileiro, nós temos aí, é, essencialmente, previsto no BL ou na carta partida a menção a, a essas regras. Então, diz o artigo 762 do Código Comercial, né, ele permite a inserção, inclusive, de uma convenção especial, de uma regra diferente, né, que não as regras do direito brasileiro, que, vai ser que poderá ser utilizada na regulamentação, na regulação da avaria. Tá? Então, o próprio Código Comercial ele permite a inserção de uma determinada cláusula que determine o seguinte, ó, no caso de avaria, nós vamos usar uma regra específica, a regra tal, tal, tal. Provavelmente vai ser, é, a, vai, nós vamos ter a remissão aí às regras de Orque e Antuérpia. Então, na omissão das partes, a varia grossa será regulada de acordo com as normas contidas no Código Comercial. Mas, evidentemente, que eu estou falando aqui de contratos celebrados no Brasil. Tá? Seja um contrato de transporte, seja um contrato de afetamento. Na omissão, se o contrato não fizer menção a regra especial aí a avaria ela será regulada pelo código comercial então olha o 762 não havendo entre as partes convenção especial pesarada na carta partida ou no conhecimento que conhecimento é isso? conhecimento de embarque, né? o nosso BL as avarias vão de qualificar-se e regular-se pelas disposições deste código então nós estudamos aqui o Instituto da Avaria Grossa é, o importante da nossa aula de hoje aqui é a varia grossa. Por quê? Porque é um instituto muito antigo dentro do direito marítimo, dentro da atividade de navegação. Ele surgiu justamente com base nesse princípio de solidariedade. Não é justo né que alguém arque sozinho com um prejuízo, sendo que aquele prejuízo foi foi cometido para resguardar o interesse de todos os envolvidos ali naquela viagem. Então, a intenção da varia grossa é justamente essa, né? é dividir esse prejuízo. Então, esse, essa é a classificação importante para a gente. Então, nós vimos, é, tanto dano ou despesa extraordinária, eles podem ser classificados como avaria simples ou avaria grossa. Então, voltando nesse último slide aqui, uma avaria quanto à natureza, ela pode ser classificada como avaria dano ou avaria despesa, é, a varia dano, chamada de avaria deteriorante. E a varia despesa, pode ser chamada também de avaria expensiva. Mas o importante para a gente é que, tanto a avaria dano quanto a avaria despesa, ela pode ser classificada quanto à sua causa. E quanto à causa, nós vamos classificar as avarias em avaria simples ou avaria grossa. A avaria simples também chamada de avaria particular. Por quê? Porque ela é suportada pelo particular afetado. E a avaria grossa, também chamada de avaria comum. Por quê? Porque o prejuízo ele é comum a todos. E, relembrando, para que nós possamos estar diante de uma avaria grossa, é necessário o preenchimento é necessária a presença daqueles elementos caracterizadores. Quais são eles? Quais são os pressupostos da varia grossa? Dano ou despesa extraordinária, intencionalidade e razoabilidade, interesse comum, perigo real ou iminente e resultado útil. Tá OK, pessoal? Então, esse é o instituto da varia grossa, é um ponto importante, tá? Mas paramos por aqui hoje. Qualquer dúvida, Podem me mandar e-mail, podem me acionar pelo Moodle, podem mandar mensagem pelo WhatsApp. É importante a gente ter um canal para tirar dúvida. E lembrem-se, essa aula também está no Spotify para que vocês possam ouvir é, e usar aí, possam ter à disposição outras ferramentas de estudo. Tá ok, pessoal? Então hoje a gente para por aqui e até a próxima aula.